0: Explica Direito, com Américo BD. Ei
1: BD, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda.
1: BD, recentemente a gente divulgou né, várias reportagens que envolviam aquele jovem né, que teria entrado numa escola, inclusive da qual ele foi aluno, né, em Jardim da Penha, a Havia, pelo menos, né, uma expectativa por parte dele. E, segundo, ele do depoimento à polícia de é, atingir alunos, pessoas que estavam dentro do colégio. Depois ele ia levar para um confronto. Esse jovem, ele foi preso, depois ele foi levado para um hospital psiquiátrico, depois voltou para a prisão. E o segredo de justiça foi decretado. E aí muita gente nos perguntou, gente, mas isso não é um assunto de interesse coletivo? Por que, que se decreta segredo de justiça nessas e em outras situações, BD?
0: Obrigado, Fernanda. É um caso único, e uma pergunta muito importante. A regra no Brasil, o artigo 93, o nome da Constituição, é que o processo é público. Então, uhum. de fato, a nossa regra é que qualquer pessoa tem direito de tomar conhecimento, a sociedade pode fiscalizar como está sendo o andamento de um processo e como vai ocorrer eventual absolvição ou condenação. Ocorre que a nossa própria lei, no artigo 792 do Código de Processo Penal e no artigo 201 do Código de Processo Penal, a nossa lei traz exceções em casos em que é possível haver uma restrição da publicidade. É muito importante, Fernanda, falar uma questão aqui. A gente usa ainda a expressão segredo de justiça, mas ela é uma expressão tecnicamente errada. O processo não está secreto. O processo tem publicidade, mas é uma publicidade restrita às partes. O mais técnico seria falar processo com publicidade restrita. Por quê? Porque o processo secreto, ele existia na Idade Média. Ninguém, nem o réu sabia por que ele estava sendo condenado. Hoje, o réu sabe exatamente, o advogado vai ter acesso a tudo que está ali. O que se está limitando é o acesso da sociedade. Isso pode acontecer em casos, por exemplo, para preservar a vítima. Então, eu vou dar um exemplo. É, vítima de estupro, não tem por que divulgar o nome da vítima. Vítima menor de idade, não tem por que divulgar. E mesmo a questão do réu, em alguns casos. É um fato grave, mas veja que na própria audiência ele já foi direcionado a um hospital psiquiátrico. Então, há toda uma discussão, inclusive, sobre que tipo de responsabilidade porque se a pessoa não tiver condições de saber, porque está naquele momento de, de, de compreender e entender a gravidade do fato que ela praticou, o encaminhamento para um hospital psiquiátrico sugere um reconhecimento, aparentemente, de que a pessoa estava imputável, ou pelo menos com uma semi-imputabilidade. O que, que é isso? É sem ter esta noção exata do que está acontecendo. É claro que isto pode sofrer uma sanção, é claro que a medida de segurança é uma pena também, mas a ideia de dar o segredo de justiça não é que a justiça queira esconder algo ou tenha que esconder algo de alguém, mas é justamente preservar pessoas que estão numa situação complexa, é, seja a vítima, seja em alguns casos o próprio réu que... É, demonstra, por exemplo, que não tem uma plena capacidade de entender o que, que estava ali acontecendo. Então, o Código traz outras previsões que já foram reconhecidas pelo Supremo, se houver risco de escândalo, se houver um risco à ordem pública. Então, são conceitos vagos, mas que são delimitados à luz de cada caso concreto. Lembrando só o que eu falei, não há processo secreto. A gente usa a expressão segredo de justiça, mas o advogado, o réu, o ministro, todo mundo vai ter acesso ao processo. Há uma limitação ao interesse da sociedade, porque nesse caso se entendeu que há outros interesses legítimos, seja da vítima, seja do réu, que merecem uma proteção é, maior e que, portanto, justificam essa restrição de publicidade.
1: Uhum. Quando você fala isso, que é, que é para evitar escândalos, isso é o fato da publicidade gerar escândalo?
0: Isso, veja, Fernanda, existe um todo um trabalho hoje acadêmico que se chama publicidade opressiva. Algumas vezes no processo penal, a publicidade, ela causa danos irreversíveis. Existe um filme que foi premiado com o um Oscar chamado A Caça. Esse filme mostra bem essa situação, porque apesar da gente falar em presunção de inocência, a, a, às vezes a divulgação de determinados fatos, a população quer linchar, a população quer reagir, a população começa a praticar atos, é, para além do julgamento devido então, e não existe a pena de execração pública então é preciso muito cuidado o ministro Barroso tem uma fala muito interessante, sabe Fernanda, ela fala assim o judiciário pode dar o pão, o judiciário não pode dar o circo, então alguns fatos que geram uma comoção na sociedade dependendo das circunstâncias o judiciário tem o dever de não transformar a punição penal num espetáculo, na espetacularização nessa ideia de que é, você vai punir para além do que está previsto na lei. Então essa restrição, nesse caso, por exemplo, de escândalos também, a, alguns colocam crimes sexuais, porque você não vai expor a própria vítima. Não tem sentido. Teve um caso de um programa sensacionalista, sem nomes, extremamente lamentável, em que a pessoa foi vítima de um estupro e o estuprador filmou o estupro e ele divulga as imagens, dizendo assim, ah, mas é crime, a sociedade tem que saber. Não, quando você divulga uma imagem dessa, você revitimiza a, a vítima, você não pode permitir que isso saia do processo, não para proteger ninguém, mas para proteger a própria vítima. e, e Então, a, a preocupação dessas restrições, hoje, a Europa tem um estatuto do réu, a Europa defende que você, em vários casos, deve divulgar o fato, pode falar o nome, mas não a imagem, no primeiro momento porque isso pode causar danos colaterais irreversíveis àquela pessoa. Porque a reação, principalmente em casos de crimes graves, a reação da sociedade às vezes é desproporcional.
1: Uhum. Bom, vamos às perguntas aqui. O Alex ele pergunta que quem solicita o segredo de justiça.
0: O segredo de justiça pode ser pedido pela polícia, pode ser pedido pelo Ministério Público, pode ser pedido pelo advogado de defesa e o juiz pode, de ofício, decretar o sigilo. Então, é possível todos os três fazer o requerimento, vítima, o próprio defesa, o Ministério Público ou a polícia, ou o próprio juiz pode, considerando aquela situação, já decretar de ofício o sigilo.
1: Uhum. E a gente pode decretar parte, segredo de justiça?
0: Sim, existe sim essa possibilidade. Por quê? Porque, por exemplo, você quebra um sigilo bancário de uma pessoa, ou você quebra um sigilo telefônico. É, as, a, o que as testemunhas falam, isso é público, mas esta parte da, da, do sigilo bancário, o sigilo telefônico, que é importante para a sociedade, que é importante para o processo, é para o processo, não é para a sociedade ver as contas, não é para a sociedade ver para quem essa pessoa ligou. Então, nesse caso, você pode decretar sigilo de peças. Algumas peças são sigilosas no processo. Isso é muito mais fácil de visualizar num processo eletrônico, que você bloqueia o acesso de algumas peças. O resto, qualquer pessoa entra no site e acessa. Mas mesmo no processo físico, você colocava num envelope e lacrava, porque só as autoridades poderiam abrir aquele envelope. Não era para as demais pessoas que pudessem manusear, ter acesso ao conteúdo das quebras. Justamente porque elas são relevantes, são necessárias, mas para o processo, não para a, a, a sociedade no primeiro momento.
1: BD, é, e, e em nenhum momento o segredo de justiça pode ser mal usado, por exemplo, para beneficiar alguém?
0: Olha, Fernanda, é, riscos sempre podem existir, né? O ministro Algemito tem uma frase muito grande que fala o seguinte, o medo do abuso não pode impedir o uso. Então, veja, é, risco pode existir, mas aí eu tenho que partir do pressuposto que este caso está contando com o apoio e o conluio do Ministério Público, do juiz, do delegado e do próprio advogado. Porque qualquer um deles que esteja envolvido no fato, verificando que há uma intenção indevida, ele tem como recorrer, ele tem como reclamar e tem como mostrar o equívoco daquela decisão, né? Então, assim, potencial hipotético pode existir de querer colocar debaixo do tapete. Como o pessoal fala, a publicidade é uma luz que ilumina, você... É público, as pessoas vão controlar o que você faz. Colocar debaixo do tapete sempre é complicado. Só que é, esse risco ele é tolerado pelos benefícios que a situação coloca. Imagine, por exemplo, uma interceptação telefônica. Se você publicar isso, você causa uma série de problemas. No primeiro momento, você atrapalha as investigações e você pode divulgar conversas que não têm relação com o fato. É, esse é um, é, um, é um dado que precisa ter muita responsabilidade das pessoas. Teve um caso em que se descobriu, em que se revelou na interceptação que o um investigado tinha um amante. Isso para o processo não interessa, isso é um problema da família dele. E você foi parar no jornal. Então, assim, esses cuidados que você tem que ter. Então, essa questão do sigilo, do que se descobre, não é que você vai forjar uma verdade, não é que você vai querer proteger alguém. Mas a ideia é de que existem um limite do que é e deve ser publicizado e de situações que não interessam aos autos. E a gente precisa confiar nas autoridades. Por mais que, numa democracia, e isso é fundamental, se possa, se deva questionar as autoridades, mas nós podemos e precisamos confiar nelas. Então, nesse caso, há uma questão de confiança, de que os envolvidos que terão acesso a esse material agirão dentro da legalidade e não por interesses diversos.
1: Que assim seja. BD, muito Amém. obrigada, hein?
0: Valeu, Fernanda. Até quarta que vem. Até quarta que vem.